0: Ce voyage était une mauvaise idée. Accompagner le président et accréditer ainsi qu'il le soutenait en France et à l'international était une mauvaise idée. Au sein de ce périple, se laisser embarquer par le grand magazine pour revenir sur les traces de son enfance africaine était une mauvaise idée. Parcourir des centaines de kilomètres de route défoncés par les grumiers était une mauvaise idée. S'il avait voulu faire le Sentimental Journey, Il l'aurait fait plus tôt, quand il était jeune, au début de ses recherches sur les infections tropicales. Après tant d'années, presque 50 ans, que reste-t-il d'un village debout, d'un poste médical précaire, d'une léproserie désaffectée et de la petite maison au toit d'automne
1: bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière voix d'auteur de la saison qui nous fera voyager en Afrique subsaharienne, aux confins du Cameroun et de la Centrafrique, région que l'auteur, qui est mon invité aujourd'hui et dont vous avez pu entendre la voix il y a quelques instants, a mise dans bon nombre de ses romans que Gallimard a eu la main heureuse de réunir sous le titre de « Mes Afriques » dans un quarto de plus de 1000 pages il y a quelques années. C'est, vous l'avez peut-être deviné, de Paul Constant, qu'il est question. Et si je vous parle de ce quarto réunissant ces livres, disons africains, c'est parce qu'elles tissent des fils que nous retrouverons dans le roman que je vous ferai découvrir aujourd'hui, à savoir « La cécité des rivières » paru en mars dernier, également chez Gallimard. De fleuves et de rivières, il en a déjà été question dans les livres précédents, par exemple de « L'ébola » qui traverse les Haïrs, et comme c'est cette rivière, l'Ebola, dont les eaux légères avaient la pétillance du Coca-Cola, écrit-elle dans « Des souris, des singes et des hommes », un des romans de 2016 repris dans le Quarto, comme c'est, dis-je, l'Ebola, donc, qui a donné naissance à l'épidémie du même nom, on est attentif à ce nouveau titre où de nouveau la rivière est nommée. Poétiquement cette fois-ci, du moins en apparence, car ce qui se cache dans cette belle métaphore qu'est la cécité des rivières, c'est de nouveau la maladie, une maladie qui s'attaque aux yeux. Au début de des souris, des singes et des hommes, des gosses ramènent au village le cadavre d'un singe. Et l'on verra que le nœud de ce nouveau roman, qu'est la Cécité des rivières, parle également de gorilles et de chimpanzés, qui cette fois-ci ne sont pas porteurs d'épidémies, mais valent au personnage central du livre. Il s'appelle Éric Roman. tout un roman, pourrais-je dire, une punition qui le marquera physiquement et psychiquement. Bolavi. C'est donc autour d'Éric Roman que tourne le livre, un scientifique très renommé, plus reconnu que Brigitte Bardot, nous dit Paul le Constant, couronné par le prix Nobel et qui accompagne le président de la République française dans une visite officielle En Afrique, faut-il rappeler que Paul Constant en a fait de même avec Jacques Chirac, juste après avoir reçu, en 1998, le prix Goncourt pour Confidence pour Confidence. Soit dit en passant contre l'Afrique du temps de Chirac et celle qui nous sera décrite dans le roman, bien des malentendus se sont installés entre la France et ses anciennes colonies, et c'est un des thèmes du roman. Or, Ce qui s'annonce comme un voyage on ne peut plus officiel où le prix Nobel est en quelque sorte exhibé par les autorités françaises pour montrer combien l'Afrique doit à la France devient très vite pour Éric Roman un retour vers son enfance africaine avec ses blessures si profondes. C'est ce qu'il confie petit à petit à Irène, une jeune journaliste française repue de préjugés, et à Ben, un photographe de renom, qui l'accompagne pour réaliser, pour le compte d'un magazine très connu, un long reportage sur son enfance. Le livre dure deux jours et deux nuits, dans le présent de la narration du mois, mais le voyage qui propulse Éric dans son passé est bien plus long, « Et va jusqu'à l'enfance malheureuse. » Mais voilà que je vous en ai déjà trop dit, alors que « Voix d'auteur » est une émission qui donne la parole aux auteurs, à Paul le Constant. Donc, cette fois-ci que j'ai rencontré, une fois n'est pas coutume, chez Drouan, situé place Gaillon dans le deuxième arrondissement de Paris. Drouan, vous le savez, est le haut lieu de la littérature française puisque c'est dans ce restaurant qu'a l'habitude de se réunir l'Académie Goncourt, celle qui, en 1998, a décerné son prix à Paul Constant, celle aussi dont Paul Constant est membre désormais et qui se réunissait justement la semaine dernière, ce qui m'a permis de voler à l'auteur de « La cécité des rivières » un peu de son temps Pour que vous puissiez entendre aujourd'hui sa voix ici sur Radio 100.7 une voix prise dans le remue-ménage du restaurant. Paul Constant, le nom et le prénom du personnage central de votre livre m'intrigue beaucoup. C'est un scientifique, nous le verrons, spécialiste en infection tropicale, qui vient d'avoir le prix Nobel et qui fait un voyage en Afrique subsaharienne, là où il a passé une partie de son enfance et de son adolescence, et il s'appelle eric roman Or, eric est presque l'anagramme décrit... Et son nom de famille nous dirait alors ce qui est écrit, à savoir un roman. Vouliez-vous, dès le départ, nous dire, à nous lecteurs, que c'est bien d'un roman qu'il s'agit de fiction, qu'il qu ne faut pas trop aller fuiner du côté de votre enfance à vous, de l'autobiographie passée en Afrique
0: C'est un peu cela, mais c'est même tout à fait ce que vous êtes en train de dire, Je voulais me détacher du roman ou du récit autobiographique et choisissant un héros qui n'est pas une femme, qui est un homme de 67 ans, euh, je voulais montrer que euh, on était dans le roman, c'est-à-dire dans une prise de distance avec le réel, ou du moins un jeu avec le réel
1: arrêtons nous pour le constant pour entrer dans votre livre un instant à ce retour d'erric roman qui se fait dans le sillage d'un voyage officiel d'un président de la république venant tenter de recoudre des liens entre la france et l'afrique malmenée et par l'histoire. Je crois d'ailleurs savoir que vous-même, au moment de votre Goncourt, vous avez accompagné Jacques Chirac dans un tel voyage officiel, et cela donne une dimension un peu, disons, géopolitique à votre roman, aussi ça, euh, où vous nous dites combien l'Afrique que vous avez connue euh, a changé. Alors combien et en quoi a-t-elle changé
0: Finalement, mes romans africains euh, s'étalent depuis la colonisation, Euh, puis je pense à oregano, j'aime bien, Euh, ensuite, on est dans le la, la néocolonisation de la coopération avec Balta, la grande ville. Et puis, on va retrouver l'Afrique presque contemporaine, des lieux oubliés, parce que les Africains, les Autochtones se sont repliés sur les villes et ont laissé des grands territoires vides. Et là, peut-être, est-ce mon dernier roman sur l'Afrique, euh, euh, le dernier voyage euh, C'est-à-dire, je veux bien montrer que c'est un livre très contemporain sur l'Afrique, qu'on contemporaine, ça va mal entre la France et les pays africains, la rupture est là, et dès qu'on sort de la ville, on va trouver des signes qu'on ne voyait pas avant. Le premier signe, c'est l'apparition des Chinois, euh, que je donne à voir à travers le regard du photographe, comme si c'était une invention du photographe, mais non, ce n'est pas une invention du photographe, et ensuite, par les signes d'une religion, la religion musulmane, ce pays que euh, ces villes que j'ai pu décrire euh, 50 ans plus tôt enfin je veux dire dans l'histoire 50 ans plus tôt avec des femmes nues finalement euh, se révèlent avec des à travers des femmes voilées mais tout cela par petite touche et vous avez raison euh, c'est c'est un livre politique euh, c'est un Et euh, la fin du livre qui se passe euh, dans le petit musée de la colonie et de la lèpre, où la colonie est assimilée à la lèpre, et euh, moi, je, euh, que je décris, je pense avec beaucoup d'humour, mais qui peut euh, sembler aussi quelque chose d'assez dur, et qui, euh, pris au pied de la lettre, oui, c'est un roman de l'Afrique de maintenant, qui est vu à travers les yeux d'un homme qui a connu euh, l'Afrique 50 ans plus tôt.
1: On sent d'ailleurs euh, ça et là à planer euh, une certaine menace, euh, beaucoup haram et tout ça.
0: Euh, oui, la menace des attentats euh, et euh, ils arrivent au bord du euh, ils vont prendre un bac et le bac ne fonctionne pas parce que la population est allée à l'enterrement d'un chef euh, d'un chef de l'opposition euh, dont on ne sait pas qui, euh, qui il est qui parce que il euh, y a pas simplement une menace musulmane, il y a aussi des menaces de division interne euh, interne à ce qu'on appelait des tribus et donc euh, ils se rendent compte que Les routes sont peut-être plus belles qu'autrefois parce qu'elles sont faites par les Chinois ou elles, ou elles sont ordonnées par les Chinois. Mais au fond, la situation politique est beaucoup plus complexe et, et extrêmement inquiétante.
1: Voilà donc un des fils de votre récit. Et puis il y a le voyage d'Eric roman et de votre livre Paul Constant qui dure deux jours et deux nuits Mais il fait émerger un autre voyage, dans le temps, jusqu'à l'enfance et à l'adolescence d'Éric. Enfance passée dans un hôpital et près d'une léproserie d'un lieu situé aux confins du Cameroun et de la Centrafrique. « Petit Babois » on est le nom. « Amené là, le petit, qu'il a été par son père médecin après la séparation avec sa mère. » Et on se rend vite, très vite compte que dans cette enfance se cache une blessure profonde et un rapport malheureux euh, avec le père. Son enfance a été atroce et sa vie un enfer, écrivez-vous. Pourquoi est-ce qu'il y retourne alors
0: En fait, il y retourne vieux, enfin si on a, je sais pas si on est vieux à 65 ans, il y retourne un peu contre lui, il y retourne parce que le président de la République lui lui lui, lui demande de, de faire ce voyage parce que sa découverte sur la cécité des rivières à sauver euh, à sauver beaucoup de d'africains. Donc il, il y retourne sans savoir qu'il va buter sur ce souvenir. Il pense le souvenir oublié, il pense euh, que tout a été réglé euh, lorsqu'il est parti aux Etats-Unis, lorsqu'il s'est occupé, parce que le point central sont quand même les chimpanzés, il s'est occupé des chimpanzés aux Etats-Unis, il a réglé beaucoup d'affaires aux états unis il a une femme qui lui convient, enfin tout lui semble réglé, donc il ne s'attend pas il ne s'attend pas à ce que les souvenirs brusquement surgissent autrement il serait pas allé
1: va pas euh, révéler hein, le qu'est-ce <rire> qui est le nœud du, du roman hein, ce souvenir hein, donc mais parlons un peu du père d'Eric que Paul Roman avant d'atterrir à petit euh, babois il a fait l'indochine comme on dit hein, a connu la défaite d'ien bien fou Il a également vécu la défaite en Algérie. Et toutes ces défaites sont aussi des défaites personnelles. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un homme désabusé qui vient se réfugier euh, en Afrique et qui déverse ce que vous appelez des colères apocalyptiques sur son fils.
0: Oui, et eh ben il y a un type de... J'ai veillé à la succession euh, de ces guerres Euh, oui il y a des hommes qui ont euh, qui sont allés euh, en indochine et puis après qui ont euh, des, qui ont été envoyés en algérie et puis en, euh, et, et, et qui ont encore été envoyés dans des pays euh, des pays hostiles et et, et donc euh, c'est une espèce de douleur très 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 profonde et voilà euh, cette douleur ce comme vous l'avez très bien dit euh, se réveille devant son fils euh, qui lui semble d'une autre société que lui euh, son fils est, est, est élevé par une mère qui est une bourgeoise etc et euh, il va il, il va dresser son fils il va dresser son fils on sait pas à partir de quel principe parce que est ce que c'est les principes de sa propre éducation, ou est-ce que c'est les principes euh, des gens qui l'ont fait prisonnier et qui l'ont torturé C'est quand même quelqu'un qui est qui, qui est toujours au bord de la torture, psychique et physique.
1: Et qui a été brisé par son qui été, siècle. Euh, qui, a été,
0: euh, qui a été brisé par ce qui s'est passé en Indochine, euh, complètement brisé, puisqu'il a été prisonnier euh, euh, des Vietnamiens.
2: Leur offusie de tambour battant, il va Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat Un adjudant pour surveiller ses pas Et son barda contre ses flancs qui bat Quand un soldat s'en va en guerre, il a Dans sa musette, son bâton de maréchal Quand un soldat revient de guerre, il a Dans sa musette un peu de linge sale Partir pour mourir un peu À la guerre, à la guerre C'est un drôle de petit jeu Qui ne va guère aux amoureux Pourtant c'est presque toujours Quand revient l'été Qu'il faut s'en aller le ciel regarde partir ceux qui vont mourir au pa à danser des hommes il en faut toujours car la guerre car la guerre se fout des serments d'amour elle n'aime que le son du tambo et Quand un soldat s'en bat en guerre, il a des tas de chansons et des fleurs sous ses pas. Quand un soldat revient de guerre, il a simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà. À part lui,
1: euh, trois personnages si on fait abstraction des présences protocolaires, je veux dire les gendarmes, trois personnages donc accompagnent Eric Roman dans ce retour, il y a tout d'abord une journaliste censée en faire le reportage, Irène est son nom, elle travaille pour un magazine, nousisons dans le genre Paris Match quelque part euh, même si vous l'appelez le grand magazine. Euh, mais de l'Afrique, elle ne sait rien À part des idées toutes faites Et des préjugés euh, D'occidentales française Cela est illustré notamment Par cette nuit passée dans un hôtel Au milieu de nulle part Ou réveillée par des bruits Elle pense que l'origine en sont des prostituées Dans leurs ébats Avec les clients Alors que c'était des hippopotames Qui beuglaient dehors Magnifique spectacle qu'elle a raté Pourquoi alors a-t-elle accepté ce voyage de presse
0: Elle l'accepte pas pour l'Afrique, elle l'accepte parce que c'est une occasion extraordinaire pour elle de faire un grand reportage. Et donc elle, est, euh, elle, elle y part au pied levé parce que sa rédactrice en chef ne veut pas y aller. Euh, et donc euh, elle y va... Euh, Pour, pour sa carrière personnelle et elle y va avec des idées reçues de maintenant, de, du monde contemporain c'est euh, la colonisation euh, c'est un crime euh, elle y va avec l'idée que tout ce que les français ont fait en Afrique est mauvais euh, elle, elle y va avec euh, et donc eric qu'Éric euh, Romand est, euh, est un personnage très négatif à ses yeux, bien qu'il ait le Nobel euh, donc euh, elle y va avec toutes les idées reçues et parce qu'elle ne voit pas Et elle va louper ou non un grand, grand spectacle parce que, comme vous le dites très bien, euh, elle euh, en se couchant, elle ferme les yeux, se bouche les oreilles et ne veut pas savoir ce qui se passe dans l'hôtel où il lui semble qu'il y a beaucoup de courses... Et en fait, ce sont les gendarmes qui courent parce qu'ils organisent une sorte de safari à hippopotame qui se passe qui peut se passer devant ses yeux. Donc elle est très c'est un personnage elle de complètement de maintenant, c'est une jeune fille de maintenant très individualiste euh, qui ne demandera pas quel est le nom des gendarmes puisque ce sont des gendarmes qui sont là pour la servir comme Euh, 50 ans plus tôt, une femme des colonies ne demanderait pas le nom des boys qui sont là pour la servir. En fait, elle traite les jeunes gendarmes qui sont des gens super diplômés euh, et euh, super entraînés, parce que ce sont des, des gens de d'armes spéciales, enfin, on n'en voit pas n'importe qui comme garde du corps. elle, elle et, et Aucun prénom n'apparaît. Euh, ce sont des utilités, et en fait, euh, elle agit exactement comme une, 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 une femme de la colonie aurait agi 50 ans avant
1: elle peut aussi planter des jalons pour sa carrière. C'est pour ça qu'elle elle voit que ce personnage est très connu, plus connu que le chez vous dites-vous et d'autres et que Brigitte Bardot je crois donc et, et donc c'est quelqu'un qui finira sans doute sa carrière dans un grand journal.
0: Moi je trouve j'en connais beaucoup très individualiste et très euh, lancé dans une carrière. Avec les a priori de leur âge et de leur sexe et euh, ne se mettant pas, euh, pas en doute. Mais euh, on ne peut pas lui faire le reproche d'être carriériste. Hein. Elle fait son travail de journaliste. Elle a une occasion absolument formidable de, de signer un article à son âge, de signer un article de 8 pages. Euh, elle a l'occasion extraordinaire de, de, de pouvoir faire l'interview d'un personnage connu. Euh, elle est lancée dans la carrière. Euh, qui refuserait ce qu'on lui propose
1: Le rapport entre Irène et eric est, euh, on le voit dès le départ, ou au moins au départ, distant. Euh, et, et nous verrons qu'elle va beaucoup apprendre quand même dans ce voyage. Mais c'est en grande partie elle qui, avec ses réactions et ses questions maladroites, fait qu'eric roman dévoile petit à petit au lecteur son passé africain. Malgré tout, il s'ouvre à elle pour se raconter. Pourquoi
0: Oui euh, en fait il se raconte euh, sur deux temps à deux personnages euh, à elle et, et au photographe à elle euh, en contredisant ses, ses a priori en lui disant non c'était pas comme ça donc en, en se décrivant euh, j'allais dire euh, par le négatif et avec le, le photographe, en construisant par le positif et, et se racontant à travers les animaux et à travers les photos. Et euh, finalement, euh, il se trouve dans une situation qu'ayant détesté son père, devant la journaliste, en fait, il se fait l'avocat passionné de son père, alors que peu à peu lui revient la violence du père, lui revient des scènes absolument insupportables, il lui revient aussi la peur qu'il avait de ce père. Et finalement, il devient et devient le l'avocat du père euh, euh, avec le avec le photographe, il s'agit d'une autre histoire.
1: Justement, parlons-en, donc euh, un autre accompagnateur, c'est le photographe Ben Ritter et son nom hein, qui a à peu près le même âge euh, qu'Eric développe une certaine complicité euh, les, entre les deux. Hein la photo en particulière on est comme vous l'avez souligné l'illustration et il y en a une spéciale sur laquelle une femme Rose Lawrence pose avec un gorille j'ai tapé son nom sur Google mais bien entendu je ne l'ai pas trouvé c'est donc un personnage fictique mais curieusement je suis tombé sur une autre Ro Rose Lawrence a surgi le nom s'écrivant cette fois-ci avec un U et pas avec un W c'était une chanteuse d'origine polonaise et comme par hasard sa chanson la plus connue s'appelle Africa
0: nom, parce que moi vous savez j'ai écrit le nom de le nom comme ça parce que je, je l'avais déjà écrit dans un précédent roman euh, qui s'appelait euh, des, euh, des, euh, des 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 chauves-souris des singes et des hommes et j'avais pris un personnage que j'ai fait sur le personnage de Jane Goodall euh, et, et je l'avais appelé Rose Laurent sans me poser de problème comme ça parce que je voulais un nom qui coulait et un nom un petit peu argenté Et comme ça je, Et donc je l'ai reprise puisque c'est le personnage, c'est le personnage de mon précédent. C'est un personnage qui était à mon précédent roman. Mais c'est fou c'est fou. je J'assure que la réalité est encore plus folle que le roman.
1: Donc c'est un heureux hasard, d'ailleurs elle est décédée il y a peu, et puis cette chanson « Africa » a fait vraiment un tabac. Il y a eu plus d'un million de disques oh, vendus. Cela <rire> vous permet en tout cas de parler des rapports, que cette photo euh, qu'ont les humains avec les animaux. Des rapports qui parfois peuvent être assez intimes et qui vont jusqu'à l'allaitement. Et justement, c'est un bébé chimpanzé recueilli par Eric, enfant, qui lui a valu les foudres de son père.
0: Ben Ritter est un grand photographe animalier et il est célèbre pour une photo que que Eric Roman a mise sur le mur de son bureau comme Didier Rao a mis euh, cette espèce de grande de, de grand dessin derrière lui animant et j'ai pensé que et c'est donc le la photo d'un gorille qui est en train de penser. En fait euh, Eric va apprendre dans la voiture en voyant la photo dans son entier qu'il il s'agit pas d'un gorille qui pense mais d'un gorille qui fuit le visage euh, de la femme qu'il a élevée euh, et qu'il veut pas rentrer dans cette intimité euh, humaine qui, qui le pervertit d'une certaine façon qui n'en fait plus un gorille. Et donc euh, ce que je veux dire c'est que les, même les photos nous donnent pas la réalité, même les photos sont des romans euh, parce que à partir d'une photo Benritter raconte une histoire ou une autre et à la fois Ben Ritter va raconter l'histoire du gorille mais il va aussi raconter l'histoire de de sa tendresse pour la pour Rose Laurence et au fond cette espèce de de d'était un peu tombé amoureux de de euh, parce a pas s'y pour tomber amoureux et il est tombé un peu amoureux de de, de, sa, de cette femme et de son parcours. Alors euh Le gorille est au centre euh, est au centre de cette histoire ce qui permet à Éric Roman de se rappeler l'histoire fondamentale euh, qui est au centre de la violence du père et qui est à la violence euh, au centre de sa peur et qui est au centre de ce qui va faire lui-même pour les chimpanzés en se rappelant qu'il a lui-même adopté quand il était enfant un bébé euh, chimpanzé. Alors quand vous parlez d'intimité, peut-être faut-il dire que c'est plus sauvage que ça. Les gorilles étaient chassés et tués et euh, les adultes étaient mangés et les petits étaient euh, étaient vendus pour comme ani pour comme animaux de compagnie et euh, très simplement euh, pour les maintenir en vie, les femmes leur donnaient à téter du lait humain. Euh, chose qui est euh, qui qui existe. J'ai appuyé ce dire en expliquant qu'il y a dans un film qui s'appelait Mondo Cane euh, une femme qui donnait à téter un cochon pour le un, un bébé cochon pour le maintenir aussi en vie et tout le drame d'Eric était d'avoir pris ce bébé chimpanzé ne pas l'avoir dit à son père et d'avoir causé d'une certaine façon la mort du la, la mort du chimpanzé
1: le troisième accompagnant est le chauffeur Euh, il s'appelle Goudla, qui est un, est un descendant de malades de la léproserie, de Petit-Babois. Son grand-père y a vécu et son père vit toujours dans le village de Petit-Babois. Son père qui s'appelle Achille et que nous allons rencontrer quand ils arrivent à Petit-Babois à la fin euh, du roman. Mais là, avec ce prénom, nous sommes dans la mythologie grecque. Alors comment se fait-il que quelqu'un puisse, au fin fond des confins entre le Cameroun et la Centrafrique, s'appeler Achille
0: Euh, il aurait pu s'appeler d'un euh, nom de footballeur et là il a un nom de mythologie parce que la, la, les léproseries était tenues par des religieuses et euh, les religieuses euh, donnaient, euh, donnaient, quelques, euh, donnaient les prénoms. Alors les prénoms la plupart du temps sont chrétiens mais là il est tombé sur une, une religieuse particulièrement euh, distinguée euh, qui aimait la mythologie. Euh, tout ça a un rapport avec mon livre précédent où ces religieuses sont déjà décrites sur les religieuses qui sont mortes d'ébola euh, qui sont mortes les six religieuses qui sont mortes d'ébola et qui avaient déjà donné des noms euh, des, des noms de mythologie grecque. Donc pour moi c'est pas nouveau si vous voulez, le roman continue continue euh, re, je reprends les personnages d'un précédent roman et je les fais agir. Et euh, voilà c'était en fait euh, Ça, ça appartient au roman Les noms et les surnoms. Vous avez remarqué Eric Roman, ça, ça étonne plus que un, un personnage s'appelle Achille et ben pourtant c'est exactement le même euh, tempo, j'allais dire, musical. Et puis il y a le chauffeur Baya, enfin, ils sont ils sont Baya, ils sont d'une ethnie très très particulière et euh, ce qu'on pouvait dire aussi quelque chose qui est très étonnant et que m'a dit un, un sociologue Euh, qui est allé dans ces territoires et, et qui me l'a raconté puisqu'il avait fait une enquête sur sur ce qui restait de la présence de mon père euh, euh, dans, euh, dans un village africain. Et il m'avait expliqué que seuls les enfants de l'épreux euh, s'en étaient sortis et avaient pris euh, le pouvoir parce que, Euh, c'était les seuls à avoir accédé à travers les religieuses à une forme de connaissance, tandis que les autres n'ayant pas d'école, non voilà. Et donc, on, on, on se trouvait dans des villes qui étaient gouvernées par des enfants de lépreux, et les religieuses d'autre part, leur ayant transmis une religion, euh, ont fait qu'ils ont été euh, assez vite assimilés à des à des grands groupes religieux américains. Qui les, a, qui les a aussi pris en charge, si, si bien que les lépreux, qui avaient un destin horrible, qui était d'être en, d'être enfermés, oubliés, ont eu un destin tout à fait particulier euh, grâce grâce aux religieuses.
1: Il faut dire un mot sur le titre de votre roman La cécité des rivières ça nous apparaît comme une très belle métaphore poétique or c'est le nom euh, d'une maladie
0: Alors c'est une le nom d'une maladie qui s'appelle onchocercose et qui s'attrape près des rivières avec un petit insecte très euh, qui s'appelle la simulie qui pique beaucoup et ce qui faisait que les gens devenaient aveugles et quitter le lieu, euh, partait un peu plus loin et redevenez aveugle dès qu'il se rapprochait de la, de la rivière. Donc on a trouvé des vaccins, mais des vaccins si douloureux que les gens euh, se, sont, se sont révoltés contre les vaccins. Et puis surtout il y a l'oubli, c'est à dire qu'il ne faut pas s'approcher de la rivière parce que la, la, la rivière c'est la semence du vivant. Euh, c'est la semence du vivant. Euh, tout renaît et tout se recompose à partir de la rivière. Mais euh, dans la cécité des rivières, ce que je veux montrer, c'est aussi quelque chose de très psychanalytique. Euh, nous sommes des rivières dont nous voyons pas le fond, mais quelquefois le fond surgit. Et comme le disait une éditrice de ce livre, elle me dit « Votre livre, c'est comme si deux rivières coulaient l'une sur l'autre et de temps en temps il y a une rivière… » qui qui, ja, qui jaillit au-dessus de l'autre enfin qui jaillit qui montre son fond c'est exactement comme ça que nous vivons avec notre un, notre inconscient nous vivons en cachant en permanence notre inconscient mais il y a des moments où l'inconscient surgit et à fleur à fleur euh, la surface de notre conscient
3: oh
1: Le fleuve était le gouvernement primitif où naît le vivant qui met toutes ses forces à se reproduire autant par les formes les plus élaborées que par les comportements les plus élémentaires. Sur terre, on connaît la tique, qui attend dans un buisson qu'une forme chaude passe pour se laisser tomber dessus. Ici, c'était le même principe, mais invisible, multiplié par millions, car dans le fleuve, la vie ardente et vorace ne se voyait pas. Elle était l'eau elle-même. Elle était les animaux de toutes espèces, herbivores, oiseaux, carnassiers, poissons et batraciens, Tous les nommés qui viennent boire ou nager et qui ingurgitent l'innommé, le louge dans l'estomac, le foie, les intestins, dans l'œil, le bec, sous les plumes, dans la peau, et le couvre dans le nid chaud et humide du vivant. Un monde souterrain que l'innommé Perse racle, fouille, tête, avale, sus Un monde qu'il colonise, où il pond ses œufs, se tronçonne, s'allonge, grossit, jusqu'à ce qu'il force le nommé affaibli, exang aveugle, pelé, à l'expulser, à l'endroit précis où il mettra au monde ses larves par millions. Il se servira de son cadavre s'il le faut dans les sucs de la putréfaction ou en l'assoiffant pour le conduire avec toutes ses multiplications virulentes au point de départ l'eau originelle qu'il réensemencera. Le parasite sans tête, sans yeux, la plupart du temps, un vague tube digestif s'emparait du cerveau d'un vertébré et lui imposait sa volonté. Le verre gouvernait l'éléphant et l'obligeait à s'abandonner à une force vitale plus puissante que la sienne. Les éléphants disparaissaient, les innommés se multipliaient. Au bout de la chaîne... L'homme, aux entrailles délicates et à la peau fine, était un porteur particulièrement apprécié de l'innommé des innommés, sa conquête suprême, son cheval de Troie le plus efficace, à croire qu'il en était le Dieu créateur. Ce mammifère esclave avait une plus grande étendue d'action qu'aucun des animaux qui visitaient le bord du fleuve plus de contact et plus d'activités avec le vivant sur une longévité appréciable. En rapport avec la terre, les animaux, les plantes, il était une assurance de l'immortalité pour les y nommer. Son caractère faisait le reste, un certain entêtement à ne pas reconnaître ce qui arrivait, une intelligence bornée à langage qui les garait et une propension à voir des dieux partout qui l'entraînaient, après les avoir niés, à mettre tout malaise, maladie ou défaillance, sur le compte des esprits, désigner des coupables célestes et intervenir par la sorcellerie. Après la découverte de l'insecticide qui avait détruit un grand nombre d'innommés, avec leurs larves et leurs filaires, c'est le caractère des hommes qui les avait remis au monde. L'oubli qui ramena une génération plus tard les habitants sur les lieux que la maladie leur avait ordonné de fuir dans les villages que leurs ancêtres avaient abandonné aux esprits déchaînés, l’appréhension des vaccinations qui s’opposaient à leurs croyances, les rituels plus forts que la peu qui les obligeait à rendre leurs cadavres infestés aux eaux du fleuve, et l’innommmé se réveilla. Reprit des forces, se consolida et, stratégie suprême, devint résistant. Bras de fer, plus d'intermédiaires de l'homme rien que de l'homme, des épidémies quoi, avec la pandémie pour couronnement. Le bord du fleuve n'était pas suffisant, l'inommé s'était envolé avec les chauves-souris et bientôt leur préféra l'avion les arrivées partout dans le monde au petit matin, dans des aéroports gigantesques où toutes les nations se croisent, l'innommé qui avait réduit la terre à une boule qu'il avait comme un bousier digéré et pétri, regardez maintenant du côté des étoiles. L'univers était à sa portée. pour le constant euh, ces émeutes qu'il y a eu euh, contre euh, euh, la vaccination euh, ça rappelle euh, ce qui se passe aujourd'hui contre le ou la Covid
0: ça rappelle ça mais euh, moi j'ai le souvenir d'enfance de révolte de beaucoup de révoltes contre la vaccination parce que des vaccinations qui ont sauvé les gens hein, euh, qui ont vraiment sauvé les gens mais aussi la révolte parce que Euh, les ce qu'on appelait les indigènes euh, accuser, euh, accuser les vaccinations de leur donner des maladies et c'est arrivé, il y a eu des accidents de vaccination et en particulier dans un de romans, je parle d'un de ces accidents, je crois dans C'est fort la France accident de vaccination où en voulant les vacciner contre je ne sais plus quelle maladie, on leur a euh, refilé des gangrènes gazeuses parce que la, les seringues n'étaient pas as, assez bouies. Et euh, euh, je crois que ça a été un grand scandale médical qui s'est passé au Cameroun où il y a eu plus d'une centaine de, de, de personnes mortes et une centaine de personnes à qui il a fallu couper les membres. Donc euh, il y a une espèce d'histoire très trouble autour des vaccinations et que, là, parce qu'on voit pas tout de suite l'effet de la vaccination.
1: La langue Paul Constant parlée par les habitants de petits babois est le Gbaïa. Donc, langue du peuple Gbaïa éparpillée essentiellement entre la Centrafrique et les Camerouns mais aussi dans d'autres pays. Hein, une grande langue, en fait, d'Afrique centrale. On apprend qu'Éric la parle hein, au grand étonnement de la journaliste Irène, d'ailleurs, quand il échange avec Goodluck et quand elle lui manifeste cet étonnement, il a apprit... App... Il, il répond j'ai appris à peser mes mots or ce qu'il dit là peser ses mots n'est n'est-ce pas Paul Constant la définition même de l'écriture littéraire poétique romanesque alors combien pesez-vous vos mots
0: oui c'est ça et puis euh, c'est peut-être euh, le euh, enfin je veux dire le contraire de de la parole journalistique ou de l'écrit journalistique où, au fond, un, un article remplace l'autre. Euh, peser ces mots, euh, je les pèse. J'écris assez assez rapidement et assez assez rapidement avec le mot juste, mais je me relis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me relis beaucoup. C'est incroyable la, les, les relectures que demandent mes textes. et euh, C'est ça et c'est aussi... Euh, dire que il n'y a pas de, de phrases innocente il n'y a pas de mots innocent et que' on peut faire des guerres avec des mots et on peut remettre la paix avec des silences et que voilà et c'est toute une sagesse africaine euh, que l'on passe sous silence quand on parle de la case à palabre en disant oui ils sont tout le temps en train de parler non ils sont pas tout le temps en train de parler ils sont ils, ils cherchent le mot juste le mot qui guérit le mot qui guérit
1: Éric n'a pas vécu que de mauvais moments dans son enfance à Petit Babois. Il découvre, par exemple, en compagnie de Madame tong qui remplace un peu euh, le père, le cinéma, euh, un film en particulier, euh, Le pont de la rivière Kwaï. Et là, je j'entends le sifflement de la mélodie dans dans ma tête. Pourquoi nous parlez-vous de ce film-là plus euh, Est-ce que c'est quelque chose qui vous a accompagné
0: Alors, euh, à la fois pour le roman, parce que euh, Eric n'a aucune idée de ce que c'est qu'une guerre, euh, guerre au Vietnam, donc c'est euh, ce qu'il voit en voyant le pont de la rivière Khoai, euh, qui, qui a été tourné euh, au moins euh, 10 ou 15 ans avant et qui ne voit que 10, que, que 10 ans ou 10 ans après, euh, c'est un peu ce qu'a pu subir son père comme torture Alors d'horreur, c'est par le film qu qu'il qui trouve un éclairage sur son père. Et d'autre part, c'est quelque chose que j'ai vécu. J'ai vécu, moi, à, à Djibouti, où euh, pendant un an... Euh, le cinéma euh, enfin, nous chantait la musique la, euh, la, euh, la, la musique avant de nous montrer enfin le film, c'est-à-dire qu'on attendait pendant un, un an un film qu'on verrait en plein air et donc ça c'est très et c'est quelque chose que m'a raconté aussi Louis-Philippe d'Alembert quand il était à Haïti, il montait dans les arbres il ne voyait pas le film mais il entendait et il se, il se faisait un film dans la tête donc euh, c'est ces films très très, très désirés et voilà. alors ici lorsqu'il voit le pont de la rivière quoi il s'apprend un autre sens euh, et euh, une, un autre sens c'est l'apparition des asiatiques dans l'univers africain aussi qui vont annoncer plus tard euh, l'acceptation des chinois dans ces pays.
1: Ce fut la musique du pont de la rivière Kouaï qui les accueillit à leur arrivée dans la ville, lui faisant craindre d'être en retard alors que cette musique baignait l'ourégano depuis un mois pour faire la réclame en attendant que les bandes fussent livrées. La marche du colonel Boguey repassa au moins cinq fois avant que la moindre image ne fût projetée sur l'écran, faisant monter la fièvre des spectateurs qui en sifflaient le refrain. Éric reconnut que les sons les plus forts et les plus justes venaient du haut des manguiers qui entouraient la place où des gamins s'étaient installés par grappes avec une hâte et une ferveur qui n'avaient rien à envier à ce qu'il éprouvait. C'était l'histoire d'Asiatique qui capturait un groupe de soldats occidentaux, il les torturait et leur faisait construire le fameux pont que les soldats minaient en douce et qui explosait à la fin pour la plus grande gloire de David Niven. Il est sûr qu'Eric et madame Tong se faisaient une idée différente de ce qu'il regardait madame Tong du point de vue de l'asiatique et Eric dans le rôle de l'occidental par père interposé car c'est son père qu'il retrouvait dans David Newman son humiliation et sa gloire sa souffrance et son courage tout un pan de l'existence du médecin capitaine Roman lui était révélé dans le détail d'une torture dont il avait la preuve dans les longues balafres qui sillonnaient son dos, la migraine qui ne le lâchait pas. Son humeur changeante, ses violences, comment ne pas les comprendre Pour cet entretien, euh, par une des plus belles trouvailles, à mon avis, de votre livre, quand Eric, enfant, et son père débarque à Petit-Babois, il n'y a pas de livre à la maison. Alors, faute de mieux, Eric se met, hein, tout enfant, à réécrire « L'île au trésor » qu'il a lu, hein, donc et il la réécrit en anglais. <rire> euh, N'est-ce pas cela, Paul Constant fait chaque écrivain, en fin de compte, réécrire ce qui a été écrit avant lui
0: On croit qu'on écrit un livre nouveau, mais d'abord on réécrit toujours le même livre, son son propre et même livre, et d'autre part on écrit euh, le livre qu'on aimerait lire, et donc le livre qu'on a aimé lire. Et euh, l'île au trésor résume un petit peu euh, à travers le personnage de Jim pour Eric enfant, le personnage de, de l'enfant courageux euh, qui est euh, en but à une sorte de, de meute de, de domestiques euh, euh, enfin qui sont des, qui, euh, qui sont des voleurs ou des assassins. donc euh, ce qui montre comment il peut pas, euh, il peut pas se lier d'amitié avec les domestiques. Parce qu'il a l'impression dans sa maison de vivre un peu comme l'île au trésor. Et puis c'est aussi dire ce que c'est que le travail d'un écrivain. C'est-à-dire qu'il rentre, euh, il, a, il y a une réalité qui est très présente et pré très la réalité de l'Afrique, et pourtant euh, il va partir dans un autre monde qui n'est pas du tout un monde africain. Et C'est ce que fait un écrivain, euh, il n'écrit pas, euh, enfin, à mon avis, hein, un vrai romancier n'écrit pas sur le motif. Un vrai romancier s'échappe de la réalité pour écrire autre chose, et autre chose euh, qui existe.
1: Voilà ce que m'a dit la semaine dernière Paul Constant à propos de son dernier roman « La cécité des rivières » paru chez Gallimard, un roman court d'à peine 180 pages mais dont les couches qui s'entremêlent, sont riches et denses et qui se lient d'un souffle, tant on a envie non seulement de découvrir comment évoluera la rencontre entre le Nobel Éric roman et la jeune journaliste Irène mais surtout ce que cache de terrible le passé africain de l'enfant A été. Mais ce que nous nous demandons à la fin, et je l'ai demandé à Paul Constant, c'est est-ce qu'elle en a fini dans ses romans avec l'Afrique J'ai cru entendre que oui, mais c'est peut-être un nom que j'ai compris et que l'avenir nous dira ce qu'il en est vraiment. L'Afrique, en tout cas, a été jusqu'ici omniprésente dans ces livres qui regorgent de références autobiographiques. Et si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite, quand vous vous chez votre libraire préféré pour acquérir la cécité des rivières, ajoutez votre dévolu également sur le coffret « Quarto » que Gallimard a publié. Vous y trouverez en six romans « La fille du gobernateur »,« Oregano »,« Balta »,« White Spirit »,« C'est fort la France » et « Des chauves-souris, des singes et des hommes », en d'autres mots, « L'Afrique », telle que Paul Constant l'a connue dans son enfance et telle qu'elle a évolué au fil des ans et qui, d'un livre à l'autre, prolonge et met en miroir les fils narrateurs et les personnages pour reconstituer un passé réel qui, mis par écrit, fait naître comme par magie. Et c'est ça, la force de la littérature, une fiction plus vraie, que la réalité. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bel été. Et si tout va bien, nous nous retrouverons ici même à la rentrée. D'ici là, je vous souhaite également de belles lectures. Au revoir.
3: Oder ma wor ma Na 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 Oh, mina Hai war maasi jo boor mein aayi gaaya la huma na ka mande bhangi da solo go mein aaja baba maati bhangi da haan laa with my mother ma haan laa na aunein de haan jo mai bai Ah, ya tengo que my honor my honor my honor my honor Mir da